0: Bonjour et bienvenue sur le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Je suis Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef. Et aujourd'hui, nous allons parler évidemment rugby avec Arnaud David. Bonjour. Bonjour. Et Denis Capès-Granger, bonjour.
1: Bonjour Jean-Pierre, bonjour Arnaud.
0: Les deux spécialistes rugby euh, de la maison, aujourd'hui avec un thème dont on a beaucoup parlé, mais pas encore dans ce sportcast et dont on n'a pas fini de parler, c'est euh, le top 14 peut-il se remettre du coronavirus Question un peu abrupte, mais euh, qu'il faut se poser, Arnaud, Denis, euh, comment déjà, comment dire, l'état du malade, dans quel, dans quel état a-t-on laissé le top 14, euh, là, maintenant, à mi-juin où nous sommes
1: bah, Le patient est plutôt euh, stabilisé, on va dire mais bon, il n'est pas encore établi.
2: Oui, le pronostic
1: est incertain.
2: Le pronostic est encore incertain. On l'a laissé euh,
1: très inquiet,
2: fragile, très inquiet. Il, a, il, y a, il y a des espoirs de le voir sortir de, de l'hôpital euh, le 5 septembre avec le, une reprise. Mais il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de questions euh, concernant cette, euh, cette reprise. Est-ce qu'on la fera avec des spectateurs Quelle jauge Et euh, évidemment, tout ça a, a un impact sur les les finances et l'économie du, du rugby professionnel, parce que c'est le cœur du problème. Et le, cette, cette pandémie nous a rappelé la fragilité du,
1: du modèle économique français. Qui peut dire d'ailleurs merci à l'État, puisque comme beaucoup d'entreprises, il a bénéficié du chômage partiel, ce qui lui a sauvé un peu la peau pendant cette, cette période.
0: Vous dites on l'a laissé le malade, et vous avez raison, c'est, c'est, c'est exactement le terme. Et on l'a laissé donc depuis un petit moment, ça fait longtemps que les spectateurs français n'ont n'ont pas, non pas vu de match avec des joueurs français sur le terrain. On parlera dans un autre épisode de l'international, mais déjà, du point de vue
1: national, c'était... Bah, c'était au soir de la 17e journée. C'était le 29 février dernier. L'UBB caracolait en tête du championnat, avec 8 points d'avance sur le second, 21 points d'avance sur le 7 qui était le stade Toulousain. Jusque-là, tout se passait bien. Et puis, bah, du jour au lendemain, tout s'est arrêté, mais ça, vous le savez déjà.
0: Et là, patatras, on décide, en pleine crise de Covid, pas de champion, pas de fin de championnat, enfin... On va revenir sur tous les épisodes, mais...
2: Euh... Il y a eu beaucoup d'épisodes, c'était tumultueux, parce que euh, finalement, le, le monde du rugby, qui se flatte souvent de sa, de sa grande unité, de sa solidarité, là, c'est entre-déchiré, comme il sait le faire, avec, euh, avec beaucoup de talent, chacun a parlé pour sa paroisse. La grande famille. Voilà. Et donc, en... on a un moment espéré quand même faire... Euh faire des, 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 phases, des phases finales, attendre, porter, faire quand même des phases finales au, au mois d'août, avant de se résoudre à arrêter, comme pour le football, à arrêter la saison et, et à dire que pour la première fois depuis 1942, il n'y aurait pas de champion de France. Pas de champion, c'est,
0: c'est dire, donc il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale. Pas de champion, c'est dire à quel point, effectivement, la crise, finalement... Euh, et profonde, voilà, ça part de là le fait que le... la situation est grave, si je veux dire. C'est qu'au bout de ce Cafarnaum où personne ne s'est entendu euh, parce que c'était compliqué, euh, c'est, 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 mine de rien c'est le début des ennuis, voilà on va dire ça comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas de champion, euh, on, on se rend bien bah compte c'est que... Ça illustre
1: effectivement toutes les difficultés à travers lesquelles le rugby français est passé, puisque, enfin, on en a déjà parlé abondamment dans nos colonnes. Les modèles économiques sont basés essentiellement sur les billetteries, donc pas de rentrée d'argent, pas de match. Il faut le rappeler ça Denis, en France, c'est à la louche c'est... Quelle proportion là ah, la louche, Les droits télé, parce que c'est ça qui est très parlant, sont de l'ordre de 20% pour les clubs du top 14. Et euh, donc le reste euh, des rentrées est constitué essentiellement par de la billetterie et des, des produits générés autour des matchs. Euh, c'est-à-dire et du sponsoring. Le direct, et du sponsoring, Et du sponsoring. Évidemment.
0: Donc lié, lié à la tenue des matchs et à la présence du public, tout ça étant lié à ça, en fait.
2: Mais, bien sûr, parce que toute, euh, toute l'économie du rugby, elle est, elle est essentiellement basée sur le, sur le partenariat de proximité, sur toutes ces entreprises qui sont, qui sont partenaires mmh. des clubs, et, et qui viennent aussi pour partager un moment de convivialité, qui est celui du match, et donc, s'il n'y euh, si a pas de match, y a pas de, cette économie-là s'effondre.
1: Et si on insiste sur ces 20% de droits télé, c'est pour rappeler à quel point, le, contrairement à leurs euh, homologues du foot, les clubs n'ont, n'ont pas de branche à laquelle se rattraper euh, si le reste s'échappe, en fait, tout bonnement. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce que pèse la masse salariale dans les clubs de rugby professionnel français c'est près de 70% des, euh, des dépenses d'un club. C'est ça.
0: Donc à 80% dépendant de la billetterie et du, de la présence, et donc et à 70% obligé de passer par la case masse salariale. C'est, c'est un peu le, le nœud gordien du problème du rugby français.
1: Oui, donc le rugby français, enfin en top 14, euh, les clubs ont pu s'appuyer sur les, sur les mesures de chômage partiel. Mmh. Mais bon, elles ont été quand même coûteuses, parce qu'il y avait quand même un gros delta avec un salaire moyen dans le top 14, qui est l'ordre de 20 000 euros, Or, le chômage partiel, je ne vais pas vous rentrer, je vais vous épargner les chiffres, hein, mais bon, on est il faut à, les à, à la de 4, 4, 4 000 comprendre. euros, 4 000 euros, grosso modo, est couvert par, par, le, par l'État. Donc, forcément, il y avait un delta qui était à la charge des, des clubs qui était important. C'est pour ça, d'ailleurs, que les clubs de Pro D2 s'en sont beaucoup mieux tirés, puisque les salaires étant plus bas, le delta à leur charge était beaucoup moins important. On a négocié aussi, dans cette période-là, sur le, sur le salaire des joueurs, notamment
2: Non, pas vraiment. Le... Même si toutes les rentrées d'argent n'étaient pas, pas arrivées, si les sponsors n'avaient pas, pas forcément... Euh, payer leurs derniers engagements. Tout était à peu près budgété pour cette saison. Donc les clubs clubs sur sur l'exercice 2019-2020, avec les mesures de chômage partiel, d'accompagnement, vont s'en sortir. Après, il y a les projections sur sur la saison suivante. Et les clubs ont dû engager euh, des des négociations avec... euh, avec les, avec les joueurs sur les salaires. Parce que la projection qu'a faite la, la DNACG, qui est le gendarme financier de. Il n'y a pas du, eu d'économie,
0: du... pardon, Arnaud, je te coupe. Il n'y a pas eu d'économie directe sur les, sur les budgets de fin de saison négociés sur ni les salaires, les... non.
2: Absolument aucune.
0: Bah
1: en fait, ce qui a sauvé les clubs, finalement, c'est les bonnes relations qu'ils entretiennent, que la LNR entretient avec Canal, qui a versé ses dernières traites de 15 millions d'euros, qui a permis de ne pas déstabiliser la machine. Donc, effectivement, ils ont, ils ont mis des rustines partout. Mais le navire reste à peu près. Ce que pré- je veux faire. dire, c'est
0: que, par exemple, le, le, le staff du 15 de France, l'encadrement du 15 de France, qui a, qui a euh, spontanément ou pas, je ne sais pas, mais euh, sacrifié, euh, je crois que c'est 10% de son 10%, salaire, en oui. disant, voilà, il n'y a pas eu l'équivalent dans les clubs de Redifrance, et il n'y a, a pas eu de négociation sur l'exercice
1: en cours, avant même de parler de, de la suivante. Et la négociation salariale porte sur la saison prochaine. D'accord, dans d'accord. Les, d'accord. Dans le club ouais, c'est important de le préciser, mmh. je crois.
2: Pour, pour, pour y revenir, la DNACG a prévu en se basant sur, sur l'année qui avait suivi la crise des subprimes, une baisse du partenariat de l'ordre de 30%. Donc, elle a suggéré, parce qu'elle ne peut que suggérer, au, au club d'obtenir une, une baisse de 30% des, des, des salaires. Et les négociations sont engagées entre, entre, les, entre les présidents de club et les joueurs avec beaucoup de disparités, mais dans le mode de, de négociation. voilà. Et avec aujourd'hui... On va dire euh, la moitié des clubs de top 14 qui sont parvenus à un accord et l'autre moitié qui négocie toujours avec une deadline, c'est-à-dire que les clubs vont devoir présenter leur budget à la DNACG le 26 juin et recevront leur feu vert pour la saison suivante le, donc le, le 26 juin. Donc il y a donc l'urgence à, à négocier.
0: Pour avoir un an d'idée, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, mais euh, si tu un ou deux exemples de clubs où euh, un accord a été trouvé, c'est, c'est quelle c'est quel part c'est, c'est à euh, peu près on, la on... même le,
1: le, premier, le premier club à avoir annoncé un accord, c'est Castres. Qui est, euh, qui, où, euh, les, les plus petits salaires ne sont pas nécessairement touchés de la même manière que les plus gros. Mais g- grosso modo, pour la faire courte, ils se sont accordés sur, sur 15% de baisse salariale à Castres. Ils ont fait la même chose à Lyon depuis, ils ont fait la même chose à Toulouse. Toulouse, Clermont, Montpellier et c'est à peu près à chaque fois le même pourcentage
2: Autour entre 10, entre 10 et 15% il y a, 10 et...
1: y a un cas différent juste c'est à Toulon où ce sont les joueurs alors que Bernard Lemaître qui n'a pas trop d'angoisse de fin de mois avait certifié qu'il maintiendrait les salaires et où les, les, les joueurs ont proposé de même ou en tout cas c'est ce qu'on nous fait savoir euh, de baisser leur salaire de 10% Et ça jusqu'à Noël. Et à faire un état des lieux à Noël pour euh, soit continuer, soit revenir à la normale.
2: Il y a a eu des négociations qui ont été parfois finement menées avec des présidents qui, par exemple à à Castres, qui ont taxé euh, les joueurs qui étaient au-dessus de 10 000 euros. Voilà qui ont préservé les petits salaires ce qui est logique ailleurs il y a beaucoup de clubs qui ont négocié des présidents de clubs qui ont re- négocié des retours à meilleur forfait un point, on fait un point à Noël si tout va bien euh, on vous ramène vos, vos salaires par contre il y, a des, il y a des clubs où on cherche aujourd'hui à, à ramener à baisser la masse salariale et à profiter de l'opportunité pour, euh, pour baisser les salaires parce que les présidents se disent bah, peut-être que j'étais un peu trop généreux ou... et donc c'est pour ça que dans certains clubs euh, ça coince ça coince, et
0: ça coince aussi parce que, ben, professionnel français, euh, là on est sur, le, enfin, sur l'analyse froide et factuelle, mais si on, si on va un peu plus dans le détail, est-ce que c'est pas aussi un grand électrochoc qui fait se rendre compte un peu mieux tout ce petit monde que, que tout est fragile et que peut-être euh, certains budgets sont trop élevés, certains salaires sont trop élevés, et que l'économie euh, du rugby professionnel français. Euh, tourne un peu, vit un peu au-dessus de ses moyens, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est pas, cette crise-là, euh, même aussi asymptomatique que soit-elle, ne l'a-t-elle pas démontrée, finalement
1: bah, Il est certain que ça a éclairé, du, enfin, ce, que, ce que tout le monde savait, grosso modo, mais ça a éclairé d'une lumière très crue le fait que si certains, dans certains clubs, tout du moins, dans la majorité des clubs, d'ailleurs, si, euh, si les présidents qui sont les, les principaux pardon, euh, financiers de leur propre économie se retire, il bah, n'y a plus rien, quoi. donc euh... donc oui c'est c'est, c'est fragile. C'est, on, avance c'est sur fragile. Un, on
2: avance sur on avance sur un fil, toujours sur ou, 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 toujours sur une ligne jaune. Le problème effectivement, c'est qu'il y a il y a, il y a des présidents de clubs qui peuvent dépenser sans compter. Mais par exemple au, au, au Racing, il n'y aura pas de baisse salariale parce que bon je, la fortune, le portefeuille de Monsieur Jackie Lorenzetti se porte très bien, va très bien. Donc, euh, il... mais ailleurs, on, on s'est embarqué depuis des années dans une dans une surenchère salariale pour euh, voilà, c'est la course à l'armement avec euh, avec derrière des agents qui ont toujours fait monter euh, fait monter les enchères. Et le rugby a été pris dans cet engrenage, la crise-là l'a, la mis face à sa réalité. Quoi. Mmh.
1: C'est pour ça d'ailleurs que les, 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 les discussions sont sévères, puisque euh, tous les présidents, même ceux qui sont les mieux fournis au niveau du portefeuille, mmh. cherchent à baisser le salaire, et c'est pour ça que les, les joueurs se, se rétractent un peu, se révulsent un peu, restent euh, très méfiants, ils ont peur de l'effet d'aubaine de certains présidents, on peut penser à ce qui se passe notamment euh, dans la capitale. Un président qui a sans doute une des forces de frappe les plus impressionnantes et sans doute la plus impressionnante du championnat essaye aussi de placer des baisses de salaire alors qu'il aurait peut-être pu assumer ses propres charges. Tu parles de qui Denis Bon, au Strat français notamment, c'est les, les joueurs euh, là-bas euh, redoutent effectivement l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que euh, sur le dos de la crise du coronavirus, chercher à corriger euh, la générosité, comme le disait Arnaud, euh, dont a fait preuve le président pour attirer les meilleurs Oui, parce qu'il joueurs.
0: avait été un peu, un peu trop dispendieux peut-être aussi au départ. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais
2: c'est dur partout, hein. c'est dur à Pau, c'est dur à La Rochelle, c'est dur à, c'est dur à, à l'UBB, qui n'ont toujours pas trouvé ouais, trois, ouais. trois clubs ouais, c'est, de, c'est... de la région, qui n'ont toujours pas trouvé, trouvé d'accord.
0: Autant de, autant, euh, autant de clubs, euh, Arnaud, qui ne, sont pas, euh, qui ne s'appuient pas sur des présidents mécènes, pour la peine, euh, du moins pas le modèle dont vous parliez. Euh, l'exception, c'est peut-être Laurent Marty euh, à Bordeaux, qui est un président mécène d'une certaine manière, mais euh, qui n'a pas, absolument pas la surface financière, hein, d'un Jackie Lorenzetti, d'un moine Trad, ou, euh, ou euh, de, de la fondation Fabre à Castres, ou. Euh,
2: oui, tout à fait. Ce sont des, de ce sont des, de Michelin, et ce sont des clubs qui, qui euh, quelque part, ont essayé d'adopter depuis des années un modèle vertueux en, se, en, voilà, avec des, en construisant leur budget sur des choses réelles, sur de la billetterie, sur du travail pour aller chercher des partenaires et pas simplement un président qui fait un chèque de X millions d'euros à la fin de la saison pour compenser, euh, pour compenser un trou. Voilà, donc en fait, c'est quelque part les clubs les plus vertueux qui, qui souffrent le plus. Bah, c'est les clubs qui sont le plus en autosuffisance qui souffrent ouais. le plus, ce qui montre bien que, que
1: l'économie et est c'est fragile. Effectivement, ces clubs-là qui avaient besoin d'un peu plus de, de, de 15%. Or, le 15% mm-hmm. est en train de devenir la norme. Donc, ils sont un petit peu prisonniers finalement des, des premières euh, vagues de, d'accords. Euh, oui, Parce à Pau et à Bordeaux, notamment, ils aimeraient euh, s'accorder autour d'une baisse de, de salaire de l'ordre de 20% approximativement. Or les joueurs, on peut les comprendre aussi, euh, qui sont des êtres humains et des salariés, euh, voient dans d'autres clubs des baisses de salaire négociées entre 10 et 15%. Donc forcément, ils sont... oui, en les négociations sont difficiles. – que
0: la préconisation de base euh, neutre, entre guillemets, de la Ligue, c'était moins de 30 quand même. – Oui, donc, euh, voilà. On – comprend, on comprend la problématique. – Alors ça,
2: c'est une problématique i- immédiate, là, hein, qu'il faut résoudre euh, d'ici la fin du mois de juin. Et puis, sachant quand même que devant le top 14, il y a quand même un grand point d'interrogation qui n'a pas été levé, quelle sera la jauge Est-ce qu'on va accueillir dans les stades 100% de spectateurs,
1: 80% Là
0: Aujourd'hui, la, la, la reprise présumée du top 14, elle est, elle est actée, elle est fixée euh, ouais,
1: c'est en fait, ça n'a rien changé par rapport à ce qui s'était prévu, puisque euh, c'est censé reprendre le week-end du euh, 4 septembre. Et c'était do- avant même la crise du, du Covid, de toute façon, c'était... Euh, c'était Mais en revanche, c'était... Arnaud, ce qu'on
0: ne sait pas, c'est euh, euh, à ce, toujours à ce stade stade vide, stade 5000 personnes, ou euh, je complète. et
1: aménagée.
2: Ouais. Et là, ça, et là, ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que tous les présidents l'ont dit, il y a, y a eu un message qui était très clair, qui était envoyé aussi, des études très claires envoyées euh, au gouvernement, le top 14, et la ProD2 aussi, ne peut pas vivre à huis clos. Et donc, dans deux mois... Deux mois après la, la, la reprise, il les, les clubs disent :« On mettra la, la clé sous la porte parce qu'on n'aura pas les moyens de, euh, de financer notre, euh, nos charges salariales. » Donc, ce point d'interrogation est effectivement très inquiétant.
0: C'est la grosse différence de ce que tu expliquais avec le foot, qui effectivement. Peut vivre à huis clos parce
1: que le. Faudrait... J'imagine que ça voilà. serait tout très douloureux, mais euh, effectivement quand on a 60% de, de son budget euh, à peu près assuré par des rentrées stables et fixes, c'est plus simple.
0: Et ce qui explique que tous les championnats de foot
1: euh, ont repris actuellement,
0: hors celui, en, hors celui en France, mais ont repris euh, dans des stades, euh, voilà, dans des stades vides parce que l'économie là pour la peine euh, tourne autour du euh, tourne, au, tourne autour de le droit télé. Le, la leçon, euh, vous sentez qu'elle est en train d'être, euh, entre guillemets, apprise ou, ou pas Ou qu'on est déjà en train de se projeter sur autre chose Je vois le petit sourire euh, chez Arnaud, mais est-ce que cet épisode, parce qu'on l'a entendu beaucoup, la contrition au milieu de tout ça, le train de vie, euh, pas seulement dans le secteur du rugby d'ailleurs, mais est-ce que, est-ce que, est-ce que l'après,
1: euh,
0: on va repartir comme avant, et donc et potentiellement commettre les mêmes erreurs, ou vous sentez quand même qu'il va y avoir des leçons retenues par tout ça
1: ce qui est certain, c'est qu'ils ont fait un certain nombre de présidents se sont fait des grosses frayeurs. Ils ont l'habitude de jouer à l'équilibre, mais là, il y en a certains qui, je pense, ont changé de couleur en consultant les livres de compte durant le mois de mai. La leçon, en tout cas pour la saison prochaine, elle, elle sera inscrite dans les têtes, je pense, puisqu'on peut s'attendre à... En tout cas, on le voit déjà, Arnaud, sur le marché des transferts, c'est plutôt très calme, on part un petit peu à la baisse sur les grandes ambitions. Est-ce que à l'avenir, ça peut, ça, durera. ça peut repartir comme...
2: Les présidents sont en train de... De, de, de s'interroger et de discuter d'une baisse de, du plafond de la masse salariale, du salarié cap. De ramener ce plafond qui est aujourd'hui avec, euh, au, un peu au-dessus de, de 11-12 millions d'euros, de le ramener à, à 10 millions d'euros. Alors on pourrait se dire, euh, super, ils ont compris, ils veulent vraiment euh, faire un effort. Et puis non, quand même, ce qu'ils sont en train non, de négocier non, à côté, quand même, non, quand même, <rire> ce qu'ils non. sont en train de négocier à côté, enfin ceux, 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 ceux qui ont le plus d'argent, c'est euh, ce que les Anglais appellent un marquee player, cest de pouvoir compter hors de la masse salariale un joueur, euh, un, un, un joueur vedette, une star, qu'on pourrait payer autant qu'on voudrait. Alors, euh, bon, ça, ça, ça peut sembler être une bonne idée du point de vue marketing. Voilà, on va, on va peut-être euh, aller chercher Maro Itoje, euh, demain Boden Barrett et l'amener, l'amener pour vendre les droits du top 14 et donc peut-être on repart, on
0: repart comme en 14 là, c'est le cas mais on repartira euh, je crois
1: grosso modo il va y avoir de nouveau de, de la de surenchère et de la, de la course à l'armement bah, ce qui est certain en plus c'est que de toute façon c'est toute la planète internationale qui est touchée par cette crise donc euh, le marché australien est très impacté notamment donc euh, même si euh, le, le, le pouvoir d'attraction financière euh, du, euh, du top 14 va baisser de toute façon les, c'est la même chose partout donc, euh, finalement.
0: mais ça ça pourrait être vertueux si, si c'était ça à l'arrivée si la baisse était internationale mais euh, voilà, alors... Le risque c'est toujours, on est toujours d'accord pour dire que le risque c'est toujours un mécène, deux mécènes, trois mécènes, trois personnes quatre personnes qui peuvent faire basculer tout un marché juste en, avec la surenchère c'est pas plus compliqué que ça, ou est-ce, ou est-ce que ça c'est, c'est régulable c'est, le, la vraie question c'est celle-là bah,
1: je, on, on sait pas parce que, un exemple euh, pendant le, le confinement et la sortie de confinement, il y a un projet de, de rachat d'un club historique du rugby français par euh, des Merati qui est porté par Christophe Dominici qui, euh, qui anime euh, la, la, les chroniques des journaux. C'est Béziers il hein, faut le dire. Voilà, c'est Béziers Et euh, ben, on parle quand même de, d'énormément de recrutement, on parle d'énormément de, de sous pour relancer, pour attirer les, des grands noms. Euh, donc, euh, dans une période où, théoriquement, euh, tout le monde devrait se rétracter, là, on voit qu'il y a des, encore des projets comme ça qui, euh, je ne sais pas s'ils se mettent en place, mais qui sont pensés. Donc, euh, les mêmes causes. Est-ce que euh, les leçons sont retenues On ne bah, pas, décès, parce quoi. que 15 jours après, on parle déjà de, d'attirer les plus grands noms dans un club de ProD. C'est vrai.
2: Alors à cette euh, je sais je sais pas si ça, ça à quel point ça influera mais en plus il faut savoir que le marché français n'est pas aujourd'hui celui qui attire le plus les, les stars et, et, étrangères et que le marché français le top 14 est en concurrence avec le championnat japonais et que aujourd'hui pour aller gagner beaucoup d'argent en souffrant un petit peu moins, il y a a beaucoup de joueurs de l'hémisphère sud qui se disent on va aller faire un petit tour au Japon, jouer un championnat avec des dates réduites qui n'est pas spécialement, pas aussi coûteux physiquement et mentalement que le le top 14 et on va prendre beaucoup d'argent.
0: Oui, mais c'est pas le, là, la logique, elle n'est que financière, on va dire. C'est vrai que le, le, le championnat ja, japonais n'a pas l'exposition euh, qu'ont les championnats européens, qu'ils soient anglais ou français. Donc, est-ce que ça peut concurrencer ça et, et Ça n'apaisera pas, si je t'écoute bien, le, le, l'aspect financier, parce que non, c'est pas on là-bas semble. qu'on on oubliera la surenchère. Donc. Non. Euh, mais est-ce que ça peut être un moyen de réguler c'est, c'est difficile de le, de le croire ou de
2: l'imaginer. Pour la France, je crois qu'il faut, euh, il faudra qu'il y ait des décisions fortes qui soient prises et... Euh et à la Fédération et, et à la Ligue. Celui qui endossera, parce qu'on parle beaucoup de, on parle dans les coulisses de, de la campagne pour la, pour la présidence de la Fédération, mais il y a aussi, qui va se jouer dans les mois à venir, la présidence de, de, la, présidence de la Ligue et euh, je, on, on est un peu curieux de savoir qui va incarner quel projet et qui et qui va se présenter et qui va vr- vraiment vouloir...
0: La un... tendance c'est qui le, le candidat numéro 1, Paul Gauze va pas a priori... Euh...
2: Paul Gauze n'a pas exclu de de ne pas briguer un nouveau mandat simplement okay, il n'en a déc... pas le droit il en a, il a, il a, il a pas le droit les règlements lui imposent de, de laisser sa place je décrypte
0: donc il veut je décrypte hein, il veut un nouveau mandat donc ensuite
2: <rire> mais il faut que les clubs lui demandent Enfin, d'entorse au règlement, une intention au règlement, et surtout que la fédération lui accorde oui. le droit de changer donc, le règlement. Donc, il veut nouveau mandat, mais il ne l'aura pas. Alors, je, dé- je continue de décrypter. <rire> voilà. Et donc, si si euh, si Paul Gauze euh, ne pouvait pas se présenter, il euh, y a effectivement on parle de la candidature de Pierre Ivrevol, qui a déjà occupé le, le poste avant avant Paul Gauze. On sait qu'à un moment euh, Mourad Boujelal. <rire> Il avait, y avait des velléités, avait euh... des velléités que euh, Jeff Fontenot, le président d'Agen, aussi euh, avait à, à un moment évoqué euh, sa possible candidature. On sait que lui, il est proche de, de Bernard Laporte. Alain Tingo, à une époque, avait... avait... Et bien sûr, Alain Tingo, oui. qui est... L'ancien euh, qui... président d'Agen. Voilà, l'ancien président d'Agen, et qui est, qui est, qui est, qui est proche de, de Paul Gauze, assez proche de Paul Gauze, mais euh, qui a... Un un élément euh, qui a beaucoup participé à toutes les négociations avec la, avec la fédération ces, ces, ces dernières saisons c'est un homme appartient... de dossier qui n'est pas forcément le, le chouchou de, ni des présidents de clubs ni de la, la fédération
0: d'accord il appartiendra probablement à ce président de prendre des décisions importantes très rapidement juste en un mot pour conclure le, le, aujourd'hui vous, vous pensez que certains clubs du rugby
2: français sont en danger ou pas là déjà aujourd'hui si les stades ne se remplissent pas sont, sont vides à l'automne, oui. Parmi les plus grands. Oui, parmi les plus grands. Parmi et les plus, le plus titrés euh, de, de France. Titré, le stade Toulousain, bien sûr, euh, Bordeaux. Hein. Bon, on, est, on
0: attend donc euh, plutôt avec impatience, euh, surtout pas ce mal là au top 14 de rugby français, mais il euh, faudra que les leçons soient tirées. Merci monsieur pour, pour, pour ces éclairages, et on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci à tous, à bientôt. Merci.